0: 欢迎来到新庄聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢？那我们这一集呢要聊的是新庄奇男子陈图耳东城涂鸦的图。对，这位男主角的名字只有两个字。那在讨论他的故事之前呢，我想先请教大家：一个人从出生到离开这个世界，会选择用什么样的方式记得你，让人怀念你？是有惊人的财富，还是有伟大的工业？我在谈二十三集新庄男子力的时候，有提到日治时期新庄的头人们如何在日本统治底下维系新庄自身的文化传承跟公共服务。那个时候我谈的新庄街长黄渊源，我今天要介绍的跟他是差不多时代，但是是另一位绅士，他叫陈图，一九零二年新庄出生，一九七一年离开，他横跨两个政府。他曾经是成功的麦芽糖商人，知名的政治人物，文化活动参与者。但是他盖棺论定的时候是一名宗教家，他的法号圆满得志，他更是一名慈善家，所以我用旗男子来称呼今天的男主角陈图。好，陈图1902年出生，上学呢是新子宝宫学校。他毕业了之后呢，再进入成经学堂进修汉文。他十六岁开始接触麦芽糖生意，那新庄的麦芽糖产业非常的兴盛。由于麦芽糖的原料很简单，就是麦芽跟糯米煮熟发酵产生的麦芽糖，它是很传统的调味料跟营养来源。再加上新庄街上有众多的糕饼店，所以串成了一条非常完整的产业链。那成屠的家境看起来其实不错，有自己的商号陈杰成号，所以人生乍看之下很顺遂吧。没错，日治时期是陈徒人生第一个巅峰。他1918年17岁那一年进入了信用组合，也就是农会的青庄农会的前身。他担任雇员跟书记。可是， 1920年呢，青庄升格为青庄郡之后呢，他也进入郡役所担任书记。由于他本身是商人出身，他有农会的人脉，也在郡役所工作过，所以他在地方上应该是一个知名人士吧。没错哦，所以当成独进入1930年代的时候，他就开始投身了政治事务，也就是选议员。他议员担任过两届。日治时期呢，台湾就有选举，在1935年11月22二号，应该是有历史记录以来的第一次民主选举。这一次选举选出来的对象就是地方的议员。不过当时的百姓他的政治权利并不多，他也没有请愿权。而这个选出来的议员呢，也只是官方咨询的对象。那另外，议员他也不是全部民选，他是一半开放、一半官派。但尽管如此，还是吸引了很多台湾人投入。根据我查到的资料呢，成图在一九三六年担任新庄街议员，那一九四零年又再次担任，而这一次的再次担任就是以民选的身份选上的。但我必须还是讲。那个时候选举跟现在还是有一些不同，比如说，它不是普选，它不是票票等级，也就是说，当时只有男性，而且缴税可以缴到五块钱以上的人才有投票权。那根据维基百科的记录呢，投票前十天的公开活动就会到处的演讲拉票，还有人编竞选歌曲、发传单。其实这听起来跟现在没有什么两样，当时。的投票率很高，破九成，对九成哦，所以这应该是现在很难再看到的数字。陈独先生就在这样的情况之下，以民选的身份担任的议员，这个人生巅峰真的是往来无伯丁，谈笑有鸿乳，非常的多才多姿。那也因为议员之后呢，他就有各式各样的头衔出来了，比如说保证农会监事、麦芽糖组合会会长。甚至于进入民国之后呢，他也选上了镇明代表伯恩德里里长，所以呢，新庄街民其实非常信赖陈图，才会一直投票给他。呃，我们前面谈了很多陈图他商业上、政治上的成就，可是真正影响他一辈子的是宗教跟慈善事业。他对于新庄长期以来就是投入宗教跟文化传播。根据资料记载，成独二十六岁那一年，也就是西元一九二七年，参与慈幼宫建教祭典。建教是地方的大事，会吸引非常多在地头人。根据当时《日日新报》的记载，新庄慈幼宫建教的热闹，光是祭祀用的猪就用了近千头。哦，我真的好难想象那个摆出来是一个什么样的场面。那在一九四五年跟一九四七年之间呢？他担任了新庄慈幼宫的管理人，新庄保元工重修主任委员，地藏安理事，武圣庙的重修委员。那由于日治日本人统治的时候呢，特别是进行皇民化运动之后，他对民间信仰有非常多的压抑。那等台湾光复之后呢，呃，全台湾各地都开始投入了大庙重修的工作，那新庄也不例外。特别是他在。担任新庄文昌祠的管理委员期间呢，那一年就是一九四七年，民国三十六年三月十三号，举办了一个盛大的祭孔大典，参加的人高达两千多人，这是一个非常盛大的文化飨宴。那不止这一些，他对于新庄真正影响深远的是慈善事业。一九四八年呢，成立了客善社，上课的上課的課慈善的善，社团的社。客善客，客善社，好，慈呃，它是一个慈善团体，它用意是在劝善跟净化人心。它对于贫困的家庭呢，它会给予一些财务上面的补助。那一九四九年呢，成立了恒善堂中药铺，这个地点就在新庄第一公有市场最靠合堤的那个地方。它平常是一个中药铺，那对于贫苦的病人，它会会给予，它会给免费的给药救治。现在新庄街上现存的中药行，它里面有很多师傅都是从恒尚堂的学徒出来的。那为了宣扬劝善的理念呢，特善社在一九五一年邀请了孙利人将军的夫人张金英女士到新庄的武圣庙宣扬佛法，然后传达善道。成图先生本人有两次环岛的记录，对环岛。那现代人环岛可能是为了旅行，或者是找到自己人生的方向，但是成图的环岛呢，是为了收集全台湾孝子孝媳事迹，他编辑了《全省孝子孝父事录》。我们可以体会，宗教信仰刻在他身上呢，不光是捐书财产，而是把慈善当做置业，人生一辈子的置业在运行。他经营药铺，也帮助穷人。那庙宇重修、慈善活动都是大笔金钱的捐书，可是孝道这件事情呢，劝善这种孝道的事情呢，他不需要花什么钱，他只要从我们身边的长辈行孝开始做起。所以他在从事收集孝子孝父的记录时候，他也投入了非常多的资源。那他的家族跟慈幼宫很有缘，到了。2011年，慈幼公又再度举办建教仪式。成徒家族的孙辈陈元光先生呢，担任了慈幼公主任委员。其实，祖孙两辈同时为一间庙在尽力。不过，很多很多新庄街民对他的印象呢，其实不是什么大人物，而是一个默默做事情的阿伯。那在成徒先生的孙子的论文当中有记载。他另外一个孙子有专门写过一篇论文，在讨论他的祖父。他说，陈屠出门的时候就是踩着自行车，他上面呢会绑着锄头。他如果在路上看到死去的猫狗的时候呢，就会就地掩埋。那一九五二年九月二十号的《联合报》的新闻也有一条记载，他说，心中有个怪人叫陈屠，家里是做麦芽糖生意的。他虽然不是非常的富有。但对大众公益的事物都非常的舍得，比如说在呃板桥跟新庄两地，当时的交通是要靠渡船，那上下渡船呢，都得走过一段沙地才可以搭船。可是夏天的时候，沙地非常的烫脚，而且那个年代有办法穿鞋的人不多，尘土呢总是把他们家的麻袋拿出来铺在地上。其实当时这个麻袋是可以拿出来卖钱的，但是呢，他没有。他没有这么做，他反而把这些麻袋铺在地上，让民众走路的时候脚不至于太烫。这些种种的小故事呢，总在新庄老街人的耳边在流传着。<好>就在我们觉得陈屠先生的人生多彩多姿的时候呢，他其实在1950年的时候选择了皈依，他1953年选择了出家。这个选择其实很令人震惊，而且不太能够理解。呃，我们只能从台湾传统男性的角色去观察。另外呢，我们也找到了陈图的孙子陈翁青先生的论文，这本呃谈他祖父的论文里面写的蛮丰富的资料。我们或许可以从这些东西、这些资料里面去寻找出一些蛛丝马迹。好，根据陈翁青论文的记载。尘土先生其实在1928年就开始跟云林土库斋教龙华派梁德堂保持往来，也就是说，他很早就是一个斋教教徒。那我先说一下斋教，它的形式很像佛教，但它不是佛教。它原生中国本土，它最早可以追溯到明朝，它是明朝军人罗斯福创立的，它是结合了禅宗跟净土宗所创立的派别。一般民间信仰称之为假菜搞，他修行的地点是菜等。那男的可能叫菜公，女的叫菜姑。他有几个比较明显的特征，就是他是在家带法修行，他可以常年他常年吃素。那除了斋教里面的先天派之外，其他都是可以结婚生子。斋教主要分三大派：龙华派、先天派跟清闯派。那呃，陈图应该是龙华派的。那清代呢，就随着移民也传播到了台湾。斋教在台湾历史上最有名的一个案例，就是1915年的于清芳西来安事件。于清芳本人就是斋教的机头，他利用斋教传教的方式散播反日思想。那后来因为事迹败露，反而被剿灭了。那日本人呢，就针对台湾的宗教开始进行管理。原本其实这三派其实都是独立开来，互不隶属。那日本人就把斋教这三派纳入佛教的管理。那国民政府来台湾之后，接续了这种管理的概念。不过，因为我我的节目不讨论宗教啦，我不深入这一块。也就是说，其实国民政府来台之后，也把它当佛教来管。真教经历了西来安之后呢，他转趋低调而且神秘。他信徒呢就转入在家修行，非常的低调，然后借用民宅聚会，他有点神秘感。那成徒在年轻的时候就取了一个法号叫圆满德智，可能是因为日治时代社会的氛围，或者是因为家庭的责任，让他维持一个入世的样貌，就是娶妻生子、经商从政。不过他家里面的宗教气氛非常的浓厚。呃，陈图的妻子长崎的儒素，陈图的儿子陈翁培先生，后来他也剃度出家。那日治时代的氛围呢，不利于斋教传播，他不彰显他是斋教信徒的身份，我们这可以理解。可是他到一九五三年，就是民国四十二年，陈图夫人过世之后呢，他没多久就在台南的大仙寺选择出家，因为他本人是长崎的信徒。可是他在这个时间点，他想要自立三门修行的信念已经浮现了，所以他在1951年的时候，就由他的长子陈翁培开始规划建立觉明寺。1957年，也就是民国四十六年的时候，完成了草堂。1967年，民国五十六年，觉明寺完工。对于一个传统的台湾人来说，一个男子的社会责任呢，他是侍奉长辈、成家立业。尘徒在那个时候都已经完成了，在他妻子过世、长子可以独立的时候，他选择了出家。或许这可能是因为他认为他的入世的责任都已经完成了，接下来就是他自己的时间。选择出家或许是他自己的宗教信仰，可是他要选择建立自己的寺庙，其实这中间的时间非常的漫长而且辛苦。外人。看成土可能会觉得说，这是这是一个你可以享福的阶段。你为什么选择了出家？这很可惜，毕竟他当时的政治生涯跟文化活动其实都非常活络，他可以选择持续的在家休息。那根据陈恭培先生，呃，陈恭培的论文记载呢，成土对于当时的宗教环境，他也不是很满意，因为在当时剃度跟皈依需要资深的传道者担任皈依三师。他认为这是妄从妄，就是上面一个王，下面一个女，那个妄想的妄，这叫妄从。他出家是皈依佛，所以他自他自己选择了观世音、琉璃光王菩萨跟阿弥陀佛作为他的皈依三师。也就是说，对于他来讲，宗教是一个发自内心与神的交流，而不是跟人的交流。那接下来这个理由也可能是我自己对于当时社会的观察。因为那个时候呢，国民政府其实抓匪谍抓得很严格，不少大陆来台的佛教法师其实都被当成匪谍处理。一九四九一九四九年那一年发生了慈航法师案，被抓了超过上百名的法师，甚至在当时很年轻的星云法师也被抓去关了二十三天。基于这种种的原因，而且当时斋教又被纳入佛教去管理，所以他想要我我在猜，可能他也是有能力的时候，他想要自立三门，他不想要再踏足这些城市的烦扰。卷明寺的建立其实非常的辛苦而漫长，他从规划到完工长达十六年之久。其实陈图的家境不错，但是根据他孙子的论文里面有记载哦，他说其实光复之后，他们家在大庙重建都是大笔的捐书，可是。接下来政府进行金融改革，就是四万换一块的那一段过程，再加上三起物减租跟着有七天，其实成家的环境已经不比从前，所以那时候盖觉民事的时候，已经需要跟银行贷款。外在的条件转变，他手上可以掌握的东西越来越少，可是他人生的第二春又想寄托在自己的心灵故乡，为信仰付出，他想要找一些跟自己有相同方向的人聚在一起修业传道。才有一个起点的的地方，所以他人生下半场的重点其实就是自立三门建庙。那觉明寺的建立真的是有赖各方信徒的捐书，才花了16年完成了这项伟业。觉明寺呢，他长期的投入传教劝善，他刚开始成立的时候只有18位信徒。而且多多数都是那种在家修行的信徒，所以他刚开始成立的时候呢，他就成立了一个次级团体，叫做弘法会。他的时间是民国四十九年，大概一九六零年代左右，他开始进行念佛讲经、法式唱诵的活动，而且他的诵经采用的是那种佛教式的唱诵，他一般的民众大多数都可以接受。而且根据早期口访过的新庄居民来讲，其实有不少人小时候都去觉明寺学过诵经，那小小诵经团其实很受欢迎，所以他活动不少。而且因为当时如果说名家有需要法会的时候呢，或者寺庙有法会的时候，都很喜欢找他们。那另外呢，他们也列印善书，宣讲教义。那也就是我前面讲的全股呃全省孝子孝妇事录，这些都是他们的工作项目。那另外呢，当时有一位信徒叫做秋水土，那秋先生呢，他考量那个时候的社会消费娱乐，让愿意来听讲的民众减少了，因为那个时候已经有好像已经有电视出来了，所以呢，他们就改了一种方法，就是播电影。对他当时播了一部大概16厘米的黑白佛教宣传影片，叫做《千金小姐万金和尚》，它的原名就是《玉林国师传》。那以前中式电中式呢也拍过类似的连续剧，叫做《在世情缘》。那播影片的宣传方式其实蛮少见的，而且那个时候他们还也自行拍摄幻灯片，还邀请小信徒来当演员。而且那个时候，小朋友如果去觉明寺遇到尘土，还有东西可以吃哦，他就会呃拿一些小点心啊、小糖果给小朋友吃。就在尘土跟信徒的努力下，觉明寺日渐壮大，一直到现在，觉明寺依然在新北市新庄区丰年街五十一巷十七弄一号。它成为这附近斋教信徒的信仰中心。那平时呢，他也会让民众寄放牌位。他的法会活动也是依着时序在进行。成图先生呢，在一九七一年过世，他享年六十岁。他人生经历的起落，看过的繁华，就等于台湾的近代史。可是他没有被这些红尘俗世影响，他走上了一条其实看起来很辛苦，但实际上非常绵延的道路。因为有这一间庙的存在，成图的影响力也持续的蔓延。其实新庄出过很多商人跟政界文人，但有一句话叫做“正在人情在”，人在其位的时候，大家都说你好。可是人走了之后，能像尘土这样持续影响这个地方的人还有多少呢？你喜欢今天的故事吗？希望这个故事呢，对你人生选择的思考有一些不一样的想象哦。新庄聊聊天，今天到此结束，那下一次再见喽，拜拜。